0: Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá chegando aqui mais um Que Jornaleco. Comigo, Léo Araújo, trazendo pra você as notícias mais ou menos importantes da semana. Hoje acordei de ressaca, enchei a cara com o pessoal ontem na call, falamos merda, beça e aquela coisa. Estamos bebendo em casa, a resistência vai diminuindo com o tempo, não sei porquê. Tomo três latinhas, já tô igual um birimbau, todo envergado. Mas tá tudo bem. Acordei, tomei meu café. Agora já é de noite, tô aqui, não consegui gravar durante o dia. Mas é assim mesmo. Tamo aqui, é compromisso. Vamos gravar e vamos gravar feliz, filho. Solta a vinheta aí, que de novo, o programa tá inacreditável. Para você começar a sua semana do melhor jeito possível Eu vou chamar logo ele, como sempre O cara que abre o nosso programa Com as notícias fresquinhas e divertidas Da semana aí para você Alex Camacho O que, que você trouxe pra gente, hein, Alex?
1: Notícia, Notícia fresquinha
2: Mais uma semana e sigo aqui, hein? Correspondente e dessa vez uma notícia inspiradora, hein? inspiradora para muitas pessoas. Um jovem de 13 anos, chamado Jack Rico, ele acaba de completar o seu quarto curso de graduação. É isso, galera. Ele tem 13 anos <risos> e o moleque tem quatro faculdades. Ele é formado em História, Expressão Humana, Comportamento Social e acabou de se formar em Ciências Sociais. Dessa vez de uma faculdade chamada de Fullerton, na Califórnia. Por que eu trouxe essa notícia? Porque basicamente a mãe dele percebeu que ele era um pequeno prodígio desde cedo, quando ele, menino Jack, aos 4 anos, pediu ao invés de ir para a Disneylândia, para ir na Casa Branca. É, <risos> super maneiro. Aí a mãe falou, eu só vou te levar lá se você memorizar todos os presidentes da história dos Estados Unidos. O pequeno Jack falou tudo bem e uma semana depois ele voltou. E aí o pequeno Jack disse, Mamãe, eu já sabia todos os presidentes, mas como a senhora me questionou, eu agora sei todos os presidentes e os vice-presidentes. E, <risos> e aí a mãe levou ele na Casa Branca. Ou seja, claramente, esse menino não tinha um tio para dar um, um, um videogame, um amigo, que de repente mostrava uma coisa ilícita, ele ele é muito triste, gente, ele tem 13 anos ele é faculdade, ele tem quatro faculdades, eu, eu eu acho isso bonito, eu acho isso interessante, mas tem uma parte da, da matéria que me chama mais atenção ainda, que é, a repórter perguntou, Jack, o que você pensa para o seu futuro, e aí o moleque falou, ah, eu tenho só 13 anos, né, tem muita coisa para fazer ainda, de repente outras faculdades. Porra, gente. Eu não terminei nem a primeira ainda, rapaz. Esse moleque tá querendo fazer tanta faculdade assim, gente. Esse moleque não deve saber jogar um peão. Nunca soltou uma cafifa, essa desgraça. Nunca vê uma bola de gude. Você acha que esse moleque já zerou um pokémon? Você acha que esse moleque já, já, já comeu fofura até dar afta no céu da boca? E aí ele achar que vai curar tomando um, um, um Guaravita e aí dói? Que isso, gente? Tá, tá, tá faltando um padrinho na vida dessa criança. Essa criança não deve ter um padrinho, não. Não sei. Não sei o que achar. Mas é com muito orgulho que eu digo que essa é a notícia de hoje. E até semana que vem, gente. E não se esqueçam, sempre que puder, manda Bolsonaro tomar no cu. Forte abraço.
0: Ah, valeu, Alex! Puta, esse moleque é incrível, né? Como é que o cara consegue decorar todos os presidentes? Porra, essa idade aí eu acho que nem falava direito. E pra falar a verdade, nem querer saber o nome de presidente eu queria. Tô querendo aí é esquecer de presidente, né? E pra aproveitar, pelo pedido aí do Alex, vai tomar no cu, Bolsonaro. Valeu, valeu, Alex! Seguindo agora, rapidinho, pro quadro que estreou no programa passado e que já está fazendo um grande sucesso. Vou chamar aqui ele, Jonathan Quevedo, com o quadro Efemérides da Semana. Fala aí, Jonathan!
3: Efemérides da, da semana. SEMANA Salve Léo Quebrada e salve todos os ouvintes do Jornaleco. Jonathan Pista aqui mais uma vez para informar o Brasil e o mundo de tudo que temos de melhor para mais uma semana que vem por aí. Para começar nossa segunda, nada melhor que acordar de manhã e tomar aquele copão de suco de laranja para dar a revigorada da cervejinha no final de semana. Mas também para celebrar o dia do citricultor, que é aquele profissional que cuida da produção das frutas cítricas. Viva a Vitamina C! A nossa terça também vem cheia de motivos pra gente celebrar. Pra começar com o Dido Porteiro. É ele mesmo que quebra o nosso galho todo dia, que guarda aquelas encomendas que chegam quando a gente não está em casa, que tem que ouvir reclamação de todo mundo, que ajuda a gente a fazer as mudanças. Porra, na moral, Porteiro é tudo de bom. Pro nosso quinto, temos aquele feriadinho de Corpus Christi, que não vai mudar muita coisa, né? Já que a gente vai ficar em casa igual todos os dias. A diferença é que essa cervejinha de quinta vai começar mais cedo não só depois do home office. Sexta-feira é dia 12 de junho, ou seja, é aquele dia de pedir uma comidinha especial, fazer um jantar à luz de velas, com muito amor, muito romance, muito beijo, muito abraço. Tudo isso para a gente comemorar o dia do Correio Aéreo Nacional. Esse serviço muito importante e que atua em várias partes do Brasil e do mundo. E para o final de semana temos um sabadão com sentimentos de nostalgia, afinal é o dia do turista. Saudade do turista, né, minha filha? E no domingo, temos o dia do solista. Se você é daqueles que queria ter uma banda, mas nunca arrumou ninguém e acabou tendo que tocar sozinho por aí mesmo, se você dança sozinho, se você pratica esporte sozinho, pratica ginástica, tiro ao alvo, boliche, levantamento de peso, ou qualquer outra modalidade aí, porra, comemora que o dia é seu. Pra fechar o domingão, bora ser útil e ajudar o próximo? Domingo também é o dia mundial do doador de sangue. Lembrando que se você for O negativo, cara, você é doador universal. O seu sangue é muito importante. Então, porra, para de miserinha aí e compartilha seu sangue aí, galera. Precisa mesmo. Aproveita a semana que tá recheada de coisa boa. Valeu, Léo Quebrada. Semana que vem eu volto com as melhores programações pra sua semana ser um sucesso. Um abraço.
0: Valeu, Jonathan. É sempre muito importante ajudar, ainda mais no momento que a gente tá vivendo agora. E só fazer esse esforcinho aí que... Vai ajudar muita gente. Um abraço aí também para todos os porteiros, principalmente aí os meus, que são gente fina pra caramba, ajudam a gente aí o tempo inteiro e tem que ser muito bem valorizados aí. Valeu, galera! Valeu, Jonathan! Vamos ver agora o que rolou nos esportes? Então vou chamar ele, o cara dos esportes, Irving Rangel, com o quadro Esportes. Esportes, esportes, esportes!
4: Esportes. Esporte. Com o Helio Quebrada, beleza? Fala rapaz e... Bem-vindos a mais um maravilhoso bloco dos esportes. Como de costume, comecemos pela Alemanha, em que o Bayern de Munique ganhou, blá 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 Mas o destaque de hoje vai para os jogadores do Borussia Dortmund, Jadon Sancho e Daniel Akanji, que foram punidos porque postaram foto dando aquele tapa no Visu. Só que sem máscara, Leo Quebrada. A essa altura do campeonato, puta que o maluco. Eles estão precisando aprender, com o âncora desse podcast, que ele mesmo vem lançando autos disfarçados durante o confinamento. É isso aí, Leo, que? Valeu. Seguindo, temos o seguinte. Neymar tem cadastro aprovado e poderá receber o auxílio emergencial de 600 reais. Espero que isso aí ajude o Ney a comprar aquele peixinho pro fim de semana. A assessoria do jogador falou que alguém fraudou o sistema usando os dados dele, o que dá pra acreditar, pois fazendo uma média aqui de quanto o Ney recebe por segundo, enquanto eu li esse destaque, o Neymar já ganhou 600 reais. Ainda sobre o PSG, o clube francês acertou a compra definitiva de Mauro Icardi, que já estava no clube por empréstimo. Icardi também é conhecido como o talarico do futebol, Maluco, que bagunça esse PSG, hein? Mostrando que dinheiro não é tudo quando a casa não está em harmonia. O exemplo que também pode ser usado para a casa do ator Caio Castro. Ah, um feng shui, hein?
0: Fofoqueiro. Por
4: fim, uma notícia triste para os torcedores do Botafogo. Eu acho, pelo menos. O Alvinegro resolveu dispensar o zagueiro Joel Carly para aliviar a folha salarial. Caralho, quanto o Carly ganha? O zagueiro, ele... Ficou muito magoado e disse que em todo esse processo ele não teve escolha nenhuma. Eu entendo, cara, porque a melhor coisa de trabalhar no Botafogo é trabalhar em Botafogo, né? Terminar o expediente, pegar um cineminha o bairro de Botafogo tem cinco cinemas para todos os gostos ou tomar aquela geladinha barata na Volunta. Puta, essa aqui eu senti, hein? Porra, é. Bunda de fora um abraço pra, pra Rosana que saudade ou no Zuzugoró do, do Sadam saudade pedir aquele aquele gurjãozinho de frango o, o jornaleiro que fica aberto até de madrugada dá, dá pra comprar cigarro no cartão desculpa gente o Galeto Sats aquele chopp geladinho mais é, é, é com você, Léo quebrado. eu, eu quero comer pão
5: de alho.
0: Oi, oh, oh, meu amigo, não fica assim. Uma hora isso tudo vai passar. E aí você vai poder ir pro seu bar favorito, tomar aquela cerveja gelada, abraçar os amigos, abraçar o pessoal que torce pro mesmo time que você, vai poder ir no cinema, Comprar seu cigarro varejo na banca. Pedir aquela porção de coração lá do Galeto Satis. E aí, a gente vai poder discutir aquela mesma coisa de sempre que fica perguntando como é que tem tanto coração no mundo de galinha. Vai passar, Irving! Valeu, valeu! Esse foi o quadro dos esportes! Bom, galera, eu sou suspeito pra falar porque eu realmente sou muito fã desse cara. O quadro dele também foi um sucesso no último episódio. E ele tá de volta, o Ricardo Moreira, o Ricandinho, o Emo, cheio de apelidos, com o quadro Momento Esotérico. Fala aí, Emo! O que, que você tem de esotérico pra gente hoje? Momento, momento esotérico.
6: Fala, galera! Bom dia! Está começando mais um Momento Esotérico no seu jornaleco esse espaço de reflexão, desenvolvimento pessoal e espiritual para você que acredita em signos e para você que está começando a acreditar, meu jovem. Vamos começar com polêmicas, né? Subir uma Trend Topics essa semana no Twitter dizendo Cadê signo de virgem, emo? Porque eu não falei do signo de virgem no último jornal Que absurdo, gente. É, eu queria pedir desculpas, né? E, então, eu não poderia deixar passar esse signo maravilhoso de amigos, assim, sem nem dar um pedacinho, nem sem falar nada, isso é um absurdo, então, gente, vocês do Signo de Virgem, vocês que estão desse clã, esse é um momento para leveza, gente, quarentena, então é um momento de desapegar desses rituais e serem mais relax, né, então curtir mais um momento... Então aí, citando alguns de virginianos, na verdade, eu vou, não vou citar alguns não, porque o virginiano que eu quero falar, esse cara, pô, falta palavras pra falar dele. É o nosso querido Rogério Skylab, criador de alguns sucessos como Bunda Suja e Cadê Meu Pau. Falou de Libra, lembrou de resenha. E para nossos amigos desse signo de paz, do amor, que não gosta de caô, mas que chamou pra uma doideira, eles já logo se manifestam. Esse é o momento de reavaliar algumas amizades, Pensar em posicionamentos e de resguardo profundo. E aí, não poderia deixar de citar o nosso galã de meia-idade, ex-marido da Griselda, Zé Maia, nossa pereirinha, nasceu em Portugal, ah não! Para os nossos amigos escorpianos, e aí você sabe, né? Larry burn, galera! É aquela galera quente, né, meu amigo? Que gosta muito de uma saliência. Meu amigo, minha amiga, esse momento é de aprender a conviver com você mesmo nessa quarentena. Então você não precisa é, se conectar com o outro, você precisa se conectar com você mesmo. Então deixar um pouco de flertar com as pessoas, Deixa aquele gatinho, aquela gatinha de lado, fica mais recluso e pensando nesse signo, é mais um pique... Futebolístico, o nosso rei do futebol. É aquele que conhece bem a rainha dos baixinhos. A Pelézão. É o Pelé, né, meu jovem? <risos> e aí, por último, mas não menos importante... É essa galera da gastação e da zoeira. Nossos amigos sagitarianos. Aquela galera da zoeira. Mas é, como é que a gente pode caracterizar melhor ele, né? Sabe aquela pessoa na escola que adorava botar um apelido... E gostava muito da gastação que sentava lá atrás? Provavelmente algum deles era sagitariano. Então, pra você que é sagitariano, é o momento... Pra você pensar nas suas habilidades... Manter o contato com elas. Meu irmão, dá seu jeito. É Zoom, é Teams, é WhatsApp. Manda carta, é Facebook. Você tem que manter algum contato com essa galera porque senão você vai fritar, jovem. E aí, pra citar alguns amigos famosos, eu lembro da Rainha dos Dedinhos, Eliana, a Senhora Hulk, Angélica, e pra você que curtiu o cubanacão e o pescador parrudo, Dani L. Vinitz. que loucura. E é isso, meu jovem. Esse foi o nosso momento esotérico da semana, amigos. Até mais ver e... Namastê.
0: <risos> valeu, valeu mesmo! Namastê.
1: <risos>
7: o Evo largou o namastê, cara Mudando,
1: Mudando de, assunto. de assunto
0: Agora, pessoal, chegamos naquele momento Ele, o afiadíssimo Marcos Roberto Com o Fato Político Marcante da Semana Fala aí, Marcão Fato
1: Político, Fato político marcante, marcante da Semana, da semana.
8: Olá, ouvintes do Que Jornaleco. Eu sou o Marcão, comentarista de política nacional, mais conhecida como House of Paranauê, e venho trazer para vocês o fato político marcante dessa semana. O fato político marcante dessa semana é que não bastasse todo o inferno astral que estamos vivendo. Pandemia, crise econômica, presidente maluco, bolsominho maluco com taco de beisebol na rua, etc. Voltou a ser na política o grupo de hackers de cyberativismo anônimos. E eles já chegaram chegando, divulgando para todos na internet dados pessoais que já eram públicos de figuras importantes da política nacional inclusive do presidente da república. Os internautas, que geralmente têm dificuldade até em averiguar se notícias sobre o Chupacu de Goianinha são verdadeiras, assumiram que os vazamentos foram reais e se utilizaram dos dados para fazer compras utilizando os CPFs vazados. A Polícia Federal instaurou um inquérito que poderá se desdobrar em prisão dos envolvidos em uma grande apreensão de produtos da Apple e da Polishop. Assim que for resolvido esse imbróglio envolvendo hackers, nudes do Donald Trump, nudes do Vanteta, Polícia Federal e SPC Serasa, retornaremos para mais informações, análises e teorias de House of Paranauê. É com você, Léo o Quê?
0: Tá aí o alerta do Marcão, hein? Cuidado, pessoal. Esse negócio de internet aí é um perigo, hein? Ficou mandando foto pelado Esses hackers não são mole Valeu, valeu Marcão Tá na hora Da gente dar uma olhada No clima, com ele O nosso representante Arthur Menezes Fala aí Arthur
1: Clima Fala Léo Quebrada Tudo bom? Fala galera do Jornaleco Hoje o clima tá maneiro, hein? O panorama da semana tá ótimo. Começa com esse clima aí meio bosta, meio bom. E a tendência ao longo da semana é a temperatura ir aumentando. Isso mesmo, a temperatura vai subindo, subindo e subindo. Principalmente por causa da proximidade com o dia 12 de junho. Isso mesmo, o glorioso dia dos namorados. A passagem dessa data deve ser lembrada por posts emocionados de saudade ou uma sutil indiferença causada pelo excesso de convivência, né? É. é foda. Acompanhado ou não do consumismo de sempre, a única certeza é que grande parte da população vai ficar na mão. No horizonte aí também vem chegando uma notícia muito perigosa: é a final dos trocadilhos com o clima e a hora em que esse quadro vai acabar dando uma previsão de verdade. Isso aí é o quebrado e meus queridos Jornaleckers, Fiquem ligados para mais notícias do clima. Aqui é o Arthur, e um abraço!
0: É Arthur, A temperatura vai esquentar nessa semana. Bem lembrado, dia 12 aí, dia dos namorados. Se tu não comprou presente ainda, corre atrás aí. Se você é contra comprar presente, não precisa comprar. Só que você vai se dar mal com isso aí, então compra mesmo. Não dá vale não. E aí, tá em casa, sem saber o que assistir, terminou aquela série que você tava vendo já há um tempo, já virou o Netflix de a aí, já assistiu tudo... Então vou trazer um cara aqui pra resolver o seu problema. Hoje, no Pocket 4 Atos, ele... Kalky Avatara! Fala aí, Calque Qual a sua dica de hoje, hein?
1: Pocket
0: 4 ATOS!
2: qual é beleza?
7: Fala, Leonardo, pessoal do Que Jornaleco Calcão, aqui na área mais uma vez invadindo o espaço quatro atos, já que eu dei um bug na cabeça do nosso amigo Irving. Bom, o filme que eu trago hoje é Benveni a Marligamon, ou Bem-vindo a Marligamon. O filme se passa em 75 e conta a história do médico senhor Zangoto. Santokou, foi mal pela pronúncia Que acabou de se formar em medicina é, Na França E aí como o país dele é o Congo E ele não está numa situação muito boa Ele acaba conseguindo um emprego Numa cidadezinha a Marligomão E com isso ele acaba chamando A família dele para ir morar com ele Com uma expectativa de uma vida melhor Só que né, estamos falando de 1965 No interior da França e já dá pra imaginar que o perrengue que ele vai passar como médico negro e africano O filme, ele não traz uma história extremamente original nesse sentido Mas ele traz muita delicadeza E você fica puto, né? queles situações que eles têm que passar e como ele tem que lidar com isso ainda tendo a sua família e tentando passar uma boa impressão para eles de que tudo vai dar certo. As atuações são ótimas, as crianças são muito boas. O racismo mostrado aqui, ele é muito real, mas mostra também como você consegue reverter esse pensamento tão hediondo da cabeça das pessoas, porque o filme trata disso, de empatia, em primeiro lugar, e de que Nada disso faz sentido quando você tem um amor ao próximo Papo bonitinho, né? Foi mal É porque o filme é muito bom e eu acho importante todo mundo ver O filme, ele é incrivelmente bonito em termos de fotografia É bem aquele cheiro filme francês de cidadezinha mesmo Aquelas coisas, aqueles carrinhos velhos e tudo mais As atuações são muito boas E eu acho que vale muito a pena porque é baseado numa história real e ela foi bem fiel ao que eu li Sobre a história verdadeira Então acho que é maneiro Eu não vou fazer piada com isso não, galera Eu acho que é maneiro mesmo, podem assistir Tem uma comédia leve E apesar do tema que aborda Causa um certo incômodo em vários momentos E é bom você se sentir incomodado para você pensar melhor se tu tá sendo um babaca E é isso Fogo dos Racistas é com você, Leonardo
0: Valeu, calque Baita dica, com certeza eu vou ver. E muito importante, a gente tá assistindo esse tipo de conteúdo agora. Esse foi o Pocket 4 Atos. Você deve estar tá olhando aí o relógio. Ô, Léo, esse programa, tá ficando muito longo, mas calma aí, calma aí. O próximo quadro tá muito legal. Mais uma vez, fui no meu maior grupo do Zap perguntar pra galera uma dúvida que eu tinha. O que que eles acham melhor? Chegamos em junho e a pergunta que não quer calar. Festa junina ou carnaval? Polêmico, né? Olha aí o que a galera falou. O que, que é melhor? Qual é? me mandem áudios aí do que, que vocês acham que é melhor. Festa junina ou carnaval?
4: Valeu. é o quê? Eu acho que vai dar carnaval nesse debate. Porque o carnaval, querendo ou não, são cinco dias aí que ele te dá pra você fazer o que você quiser. Curtir bloquinho, curtir festinha, viajar... E a festa junina, ela não te dá feriado nenhum, pelo menos aqui. Então, já tem uma vantagem aí enorme pro carnaval. Mas, se a gente analisar, a festa junina pode levar a melhor em cima do carnaval. O primeiro que eu penso aqui na, na, na cabeça é a questão de franchising, a questão de branding. Por exemplo, a marca festa junina, eu acredito ser muito mais estabelecida e concreta... Que é do carnaval. Vou dar um exemplo aqui. Você para ali num ponto de ônibus. Vê um cara de camisa florida da Renner. Bermudinha, tênizinho, pochete passada aqui no, 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 na transversal aqui do peito. Você sabe se ele vai pra um bloco ou se vai pra um show do Vintage Culture no, no jockey? Não sabe. Mas você vê um maluco com a camisa xadrez. Aquela gravatinha com, com caixa de fósforo. Chapeuzinho. Você sabe pra onde ele tá indo, né?
6: Fala, Léo é o quê? Na boa, na boa mesmo. Você acha que tem comparação? Não tem, né, meu jovem? Eu sou o defensor da festa junina, eu vou te falar. Não tem comparação, mano. Carnaval são cinco dias. Pô, curtição. É curtição pra caralho. É bom. É bom pra caralho. Gosta de carnaval? Gosto pra caralho. Mas, pô, festa junina, meu jovem, em plena segunda ou terça, tu vai... E, cara, tu sai do trabalho, sei lá, sete horas e tu vai parar no meio, no centro da cidade lá naquelas praças totalmente desconhecidas, que tu nunca tinha ouvido falar antes, pra pegar lá uma quadrilhazinha, tomar uma cachaça, só que não é aquela cachaça premium, aquela parada assim, de play, tu toma aquela cachaça pique velho barreiro, e vai curtir com a galera, tu chama a gatinha pra dançar um forrozinho, sendo que tu não sabe nem dançar direito, você sabe dois pra lá, dois pra cá, e aí tu puxa ela na dança, chama na resenha, é a melhor época do ano, na boa mesmo, na boa mesmo.
2: Pô... Eu acho uma merda a festa junina, galera. Desculpa. Acho um saco. Até tem uns comidinhas gostosas, mas... Não sei, principalmente aqui no Rio. Aqui no Rio é muito sem graça. Né? Tipo uma puta de umas barracas vendendo artesanato, sabonete artesanal, coisas, sei lá, disco vintage. Sei lá, se você for muito sortudo, você acha uma barraca que vende o Quentão num preço acessível. E aí o que tem mesmo é barraquinha vendendo cerveja, que é a graça da festa. E eles fingem que faz uma quadrilha, né? Então, carnaval é de lavada. De lavada.
3: Carnaval ou festa junina? O resultado vai ser carnaval. Mas eu prefiro uma festa junina. Um casamento na roça, a possibilidade de puxar uma grande roda a qualquer momento, em qualquer lugar, comandar um túnel. Sabe que eu curto comandar um túnel, né? Mandar um... Olha a inocência do Witzel! Mentira! Ainda tem a canjica, o quentão, o bolo, a batida. Não tem como comparar, né?
5: A grande questão é, a, é a, o momento onde ocorre, né? No ano, a, a Festa Junina e o Carnaval. Eu acho que vocês são, não são pró-Festa Junina, vocês são pró-inverno. Vocês gostam de sentir frio, vocês gostam de, de estar no, no local e começar a chover e ficar passando frio e ir embora pra casa. Essa aqui é a verdade. Porque no carnaval, quando chove, você é obrigado a continuar no, no, no carnaval. Na festa junina, você pode ir embora. Você deve ir embora. Porque vai apagar a fogueira. E o negócio da festa junina é a fogueira.
7: É o fogo. Eu prefiro carnaval, porque aí o jovem pode se drogar com responsabilidade e voltar a hora que quiser e poder abrir uma latinha de cerveja às sete horas da manhã quando tá indo de indo direção à Santa Teresa Fica aí o meu relato aí. Apesar de gostar muito de festa junina, porque dá para comer para caralho, mas nada te permite abrir uma latinha às sete horas da manhã. Um beijo. Pois é, e a grande questão é
5: esse papo do, do feriado, porque o carnaval você tem dias completos, Pra você curtir o seu carnaval. A festa junina é essa maluquice que você tem que levar o chapéu pro trabalho, na mochila. Aí chega no lugar tá todo mundo bem fantasiado, aí você não tá, porque você não tem roupa de festa junina, você, a, a sua roupa de festa junina tá lá na casa dos seus pais, aí você inventou de morar sozinho agora, aí não se fantasia legal, aí chega na festa junina não tem chapéu, aí porra, chega lá só com a camisa quadriculada, porra, meu irmão. Tá errado. Se você vai sem o chapéu, você não tá dentro da festa. Já o carnaval, a mesma coisa. É igual, né? Não tem diferença, não. Esse, nesse quesito aí não tem diferença, não, pessoal.
7: Sem falar que existe o padrão da festa junina de investimento que é meio limitador, né? O carnaval você pode vestir o que você quiser. Pode até pelado. E que vão te abraçar, vão derramar cerveja em você sem problema. Tu vai poder pisar um no meio dos outros. E pular carnaval de 7 da manhã até 7 da manhã já me andando achamos isso de liberdade.
3: Porra, vou falar. Os dois são muito bons, mas. Tem coisa no carnaval que é chata pra caralho, então eu, meu voto é vai pra festa unida. Primeiro que porra, carnaval tem uma obrigação do caralho de acordar às 6 horas da manhã. Porra, eu já não aguento acordar cedo todo dia pra ir trabalhar. Aí tem que acordar... 5 horas da manhã, porque senão você perde o bloco. Aí você fala, ah, não, pô, mas aí eu não vou. Carnaval, você nunca sabe se o bloco é bom. Aí tu fica andando atrás de bloco pra caralho, tu anda, porra, não, esse bloco não é bom, não. Vamos no outro. Aí tu anda mais um pouco mais. E fala, porra, isso não foi bom. Mas tem um outro lá na casa do caralho que é melhor ainda. a gente vai, aí você anda até lá, também não foi tão legal. Então, porra, no conjunto da obra acho que a festa ganha. Tu já sabe qual é a festa, tu já vai preparado, já compra sua cervejinha, já fica lá curtindo. Tem o um showzinho que já tá programado. Tu come as comidas diferentes, que você não encontra fora dessa época. É uma coisa mais certa, mais diversão.
2: Eu não podia ficar fora dessa, né? festa junina, né, minha gente? Comer é bom pra caralho. Eu gosto de comer até explodir, passar mal. Aí vomito, como de novo. O negócio é comer, comer. Nem se compara. Quero comer, festa junina.
5: Caralho, perdi um pouco a hora aí do, do assunto. Uma porra. Depois de ouvir a Dexão falar que Fer Juninho é chato pra caralho, eu fiquei meio triste, cara. Sem nem o que pensar. Fernando Pista, concordo pra caralho
1: com você. Gostei, gostei das, das, das opiniões aí da galera. Mas acho que deu empate, né? Mas aí acho que tem que bater ponto a ponto, né? Você faz um, um X1, né? Não pega, sei lá, pula fogueira ou bate-bola? É, Scroll Britney ou Quentão? Aí. Tem também drogas ou espiga de milho? Quem ganha? E aí, em qual dessas se enquadra o seu Valença, né? Que eu acho que toca nas duas e todo mundo gosta.
0: Tá aí, ótima conclusão do nosso amigo Arthur. O importante é que as duas festas são incríveis, são duas festas do povo. E o povo tem mais aqui é curtir mesmo. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a você aí que ouviu. E vamos finalizar porque já deu já também, né? Muito grande esse programa, muito grande. Valeu pessoal, obrigado. Esse aqui foi o que jornaleco com as notícias mais ou menos importantes da semana. Valeu pessoal, até semana que vem. Aquele abraço. Que jornaleco.